0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. E hoje temos um convidado especial aqui que vai falar sobre operações financeiras, sobre o mercado financeiro, quanto que ele vem mudando e amadurecendo nos últimos meses, nos últimos anos, né? Mas antes de mais nada, antes de apresentar a pessoa aqui, eu quero que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber as notificações. Estamos já no episódio número 30. Você que está acompanhando aí esses outros episódios, coloca nos comentários qual foi o que você mais gostou, o que, que mudou na sua vida, o que, que vem é, agregando aí no seu dia-a-dia, dia, na sua jornada de empreendedor, no empreendedorismo e o que, que você está levando aí do nosso conteúdo. Espero que você esteja gostando, é, eu que tenho um recado para te dar. Você que, chegando no final do ano agora, está é, cansado de pagar juros para o banco, vem aí lutando contra a bola de neve, é, a Sem Dívidas Bancárias é uma empresa que pode te ajudar na solução aí das suas dívidas, né? chegando até 80% de desconto. Então, se você quiser saber mais, conhecer o trabalho, como você pode organizar suas finanças e quitar o banco com, de forma justa, vai lá no www.semdividasbancarias.com.br ou nas redes sociais, arroba Sem Dívidas Bancárias. Então, antes de... Agora eu vou apresentar o nosso convidado, Murilo Souza, da Full Capital. É, seja bem-vindo. Eu... Conheci você já há alguns anos aí, tô, tenho muito é, prazer em te conhecer, cara, assim, a gente, é, eu vejo o quanto que você vem fazendo do trabalho aí de conscientizar as empresas, as pessoas aí a usarem melhor né, o, o mercado financeiro aí, as operações, então vou pedir para você se apresentar para quem não te conhece ainda, contar um pouquinho da sua história e a gente vai esquentando os motores aí.
1: Legal, legal. Pô, Márcio, primeiramente agradecer você pelo convite aí de estar aqui, é, saímos ontem de Franca para vir aqui gravar hoje e a nossa história já, como você bem disse, começou já há algum tempo uma relação muito, vamos falar assim, de confiança, muito que nasceu para ficar mesmo, Sim, né? Cara. E a gente começou aí com a MKR Gestão e Finanças, Isso. né? Que nos conhecemos lá e com o seu trabalho, tudo, eu vou, eu vou te falar que hoje. A, a nossa empresa Full Capital, ela é a Full Capital por conta de ideias que você lançou lá atrás para gente e nos colocou no, no caminho para estar aqui hoje, vamos falar assim. Que
0: legal, maravilha. Tá?
1: Então, é uma, uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Maravilha. Tá? E o
0: que é a Full Capital? Então, para quem está chegando aqui agora, né que Cara, quer conhecer um pouco mais, fala é. um pouco mais a Full Capital.
1: A, a Full Capital, eu falo assim que ela é uma uma empresa multibanco, né? Ela nasceu como, com o intuito de, de ser o elo que liga ali o, o empresário e os, os bancos, os produtos financeiros, tá? É, qual, que é, qual que é a dificuldade, qual que era a dor quando a gente criou a Full Capital, qual que era a dor que a gente queria resolver ali dos clientes, né? Cara, vamos falar a verdade, ninguém gosta de banco, né? Então assim,
0: principalmente nos meus clientes. É... <risos>
1: porta giratória, é, segurança, gente armado na porta. Aí você vai falar com o gerente. Nada contra os gerentes, mas é, vai falar com o gerente. Parece que você está numa situação ali de é, de inferioridade, né, com sim, os gerentes e tal. Então assim, é, a gente quis sanar essa dor, né? Então como que a gente sanaria isso? Nós é, fazendo parcerias com os bancos, né? a gente consegue, por exemplo, oferecer o melhor de cada banco para os clientes. Legal. Então, os bancos, a gente identificou que o banco ele não é bom em tudo. Dentro de uma instituição financeira, você tem 50 produtos lá dentro. Ótimo. Então, o Bradesco é bom nisso. O Santander é bom naquilo. Né? O Banco do Brasil é bom no, no, no agro. Tá? A Caixa Econômica é boa de habitação, financiamento e tal. Então, cada uma tem a sua característica, o seu ponto forte. Então, a gente que com a Full Capital nós direcionamos o cliente para os melhores produtos de cada banco. Legal. Tá. Legal. E detalhe, nós não cobramos nada do cliente, né? Então nesse caso nós direcionamos e quem nos paga
0: é a instituição financeira. Legal. Tá? Então já tira aí nós o. Nós
1: funcionamos aí como uma ilha de negócio para os bancos.
0: Que legal. Tá? É, esse modelo de vocês eu vejo que é, é muito um modelo americano, né? Aqui no Brasil ainda não Sim. tem essa essa visão agora que está começando aí, vocês estão é. sendo aí, não vou dizer, é, é, visionários, né? Vou dizer visionários Sim. nesse aspecto, porque é, até uns anos atrás era muito comum o cara ter o gerente dentro do banco ali uhum. e o que o, cara, o que o gerente falava, amém, né? Então tudo Isso. que o gerente orientava Isso. ali. Eu lembro na época que eu atuei como gerente que uhum. eu tinha uma cliente na, na época que eu atendia pessoa física, que era muito engraçado. Ela me ligava para saber se ela podia comprar o um imóvel ou não. Ah, legal. Ela ligava assim, a Dona Maria ligava viu? Ó, oh, eu tô vendo uma casa ali, o que, que você acha? Aí eu assim, Dona Maria, mas a casa, o dinheiro, como é que eu vou entrar tanto na sua vida assim? Porque senti assim, uma carência de ter alguém para aconselhar é. e indicar os melhores produtos, Sim. as melhores soluções, Sim. que legal. Era um secretário executivo. É, né? mais ou menos. <risos> só que o problema é que às vezes, quando você trabalha com uma, uma única bandeira, né, uma instituição uhum. só, você fica vendido nessa questão de... Nem, nem sempre o que aquele banco, aquela empresa vai ter o melhor produto mesmo, né? Sim. E esse não tem como oferecer do outro, então não, você fala: tá. Ó, o que você quer é esse produto e eu tenho para te atender. Mas às vezes, condições diferentes, taxas diferentes. Isso, isso. É que acaba não sendo viável, né?
1: E fora que é de interesse da, da instituição te vender, não um produto, não aquilo que você precisa. Às vezes, por questões de meta, de tal, é de de objetivos da própria instituição, ela precisa encaixar outro produto, Sim. né? E, vamos falar de forma até que estranha, mas ela acaba encaixando outro produto, uma, um consórcio, uma, um seguro, alguma coisa do tipo. É. Então, nós procuramos o quê? Fazer sempre o que é melhor na parte financeira para os clientes.
0: Legal, né? para os isso, empresários isso é muito legal e assim eu quis tá. trazer para falar um pouco sobre isso uhum. porque eu vejo que o mercado ainda é carente de informação então assim sim, sim. É, eu vou falar de um lado que eu atuo que né sem dívidas bancárias ali a gente tem a consultoria financeira também mas uhum. é, a maioria das vezes a pessoa está endividada por conta da, das opções que ela teve durante o caminho dela. Então, exemplo: se na primeira operação financeira dela ela tivesse feito uma operação saudável, uhum. com uma taxa de juros legal, um prazo interessante ali, que coubesse realmente naquele nome, né? Que eu vejo que tem muito é, o banco ele banalizou uma uma uma, uma palavra uhum. que é muito importante para o empresário, que é o capital de giro. Sim. Então, assim, ah, a empresa precisa de capital de giro, o banco foi liberando isso, a capital de giro, capital de giro. Isso. E, na verdade, nem era capital de giro. Era para pagar dívida mesmo que o cara se enrolou ali. É. E aí, hoje, muitas empresas estão soterradas ali de juros é, e parcelas por falta de organização. Não teve é alguém ali para falar, viu? A melhor opção que você quer né, é um financiamento. Ó, vamos fazer um financiamento da máquina. Vamos comprar tal coisa. E, às vezes, o cara vai no... Ah, usa a conta garantida aí e vai que vai depois a gente negocia lá na frente com um produto sim, alguma coisa sim. assim e aí perde um pouco o, o intuito do crédito né então uhum. eu quis trazer você aqui que eu, eu sei do, da, da trajetória de vocês né legal. quanto que vocês entendem de crédito quanto que vocês vivem isso dia a dia para contar aqui para o empresário empreendedor é, quais são os caminhos né o que que o mercado tem de disponível aí para atender aí a demanda do empre, do empresário ah legal é, na questão do quando a gente fala de, de crédito, né, a gente teve aí a pandemia que mudou um pouco o cenário. O que, que você enxergava antes da pandemia e, e agora, depois da pandemia, né, nesse período pós-Covid, o que, que mudou? Cara, putz,
1: mudou tudo, né? Legal. <risos> mudou tudo, é, veio para transformar mesmo e na área financeira não, não foi diferente, né? É... Vamos lá, hoje se a gente está aqui gravando um podcast, eu acho que surgiu muito isso depois da pandemia, Perfeito. porque nem não, tinha, não era tão difundido esse, esse jeito de gerar conteúdo e tudo mais. Enfim, é, no, na parte de crédito das empresas, cara, continua o que eu falo que é, a, a, vamos falar assim, o agir por impulso, né? É agir na emergência ali sem o planejamento necessário para poder ver aonde aquele crédito vai servir. Né? Então, eu vou te falar aqui, por exemplo, uma coisa que está impactando hoje muito os empresários, que é o Pronamp. Né? O Pronamp surgiu como um programa do governo para socorro das micro e pequenas empresas e é, o pessoal teve aquele monte de carência, tal, parcelas baixas, juro baixo. É, que hoje já não, nem é tão baixo, porque hoje o Pronamp está tá uma taxa de, aproximada de um capital de giro. É. Hoje eu consigo capital de giro na mesma taxa de Pronamp, praticamente. Sim. Então, o é, que, que aconteceu? O pessoal tomou esse crédito, estava né? fechado, desesperado, precisando pagar suas contas, ali seu giro, seu aluguel, com o um negócio fechado e tudo mais. E a conta, vamos falar assim, na hora que voltou a operação, principalmente no ramo alimentício, ele voltou, mas não voltou 100%. Exatamente. Ele voltou aquele movimento no começo ali, metade, de repente foi aumentando para 50, 60, desculpa, 60%, 70%, tudo. Então, o, o pessoal não consegue, tá, vamos falar assim, colocar esteira para funcionar depois da pandemia. Exatamente. E aí, o que, que aconteceu? Como criou-se essa, essa, essa parcela a se pagar, é, o pessoal, infelizmente, não está não tá conseguindo, conta. não está dando conta então a gente vê muitos casos aí que tá tendo bloqueio aí de recebível em maquininha de cartão de crédito, dos recebíveis do cartão de crédito, por causa de não pagamento do, do Pronamp, né? a inadimplência é bem grande. Então, assim mudou muito, eu acho que, vamos falar assim, por um lado, facilitou, surgiram alguns produtos de incentivo para não quebrar as empresas, só que hoje eu estou enxergando que parece que que as empresas vão falar assim: está sofrendo por causa desse, desse crédito Sim. distribuído, vamos falar assim, Sim. né? É, as pessoas físicas, mesmo que foi o auxílio emergencial, é que vamos falar, cara, o pessoal precisava do auxílio emergencial naquele momento. O que, que aconteceu? Inflação subiu, subiu, tal, no meu ver, porque Sim. aumentou o consumo é. e tudo mais. Todo mundo correu para o supermercado, né? Então, Sim. infelizmente, esse foi um, vamos falar assim, o que a gente teve que colher o pós aí da, da pandemia, né? Então, eu acredito que é, vamos falar assim, antes da pandemia, depois da pandemia, o segredo continua um só, que é você ter a informação, né? Você precisa ter a informação.
0: Perfeito. Ou cara.
1: ter quem te dê essa informação.
0: Isso é o que está trazendo é muito é muito válido. Ó, eu tive um caso esses dias, é, uma cliente que tinha uma conta numa cooperativa de crédito que já tem uma, uma uma narrativa né que cooperativa é melhor que os bancos porque a taxa é mais baixa e tal 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 e ela tinha uma operação ali atrelada ao BNDS cara que tinha três indicadores de correção então ela tinha a taxa do a taxa básica ali do, do contrato uhum. do BNDS do mínimo do BNDS aí tinha o spread da da cooperativa uhum. tinha a correção da selic mais é, se eu não estou enganado o IPCA nossa, cara, cara, aí na hora que a gente começou a comparar, ela tava pagando a parcela. Ela falou: Meu, eu tô pagando a parcela e o saldo não diminui. Uhum. Aí já tinha pago, sei lá, 18 parcelas. Sei. A gente foi pegar lá o contrato. fui, fui no banco, perguntei lá pro gerente. Uhum. O cara assim: Meu, não sei te dizer. Aí vai, procura informação, imprime esse papel sei. lá. Quando foi ver, por conta dessas correções, a, a dívida não tava diminuindo realmente. Por quê? Se ele que aumentou. A inflação aumentou. Uhum. E aí, o contrato que era mais barato, que é o do governo, a BNDES, uhum. né, do governo é mais barato. No caso, o capital de giro normal seria melhor porque uma taxa prefixada lá atrás seria um contrato muito mais saudável de ela pagar do que esse contrato cheio de, de situação que essa cooperativa acabou fazendo. Uhum. Então, o que você está falando da informação, saber onde buscar o, o, a informação e o crédito faz todo sentido, cara. Porque, às vezes, a, a roupa vem vem, ah, você vê a roupa lá, tá bonita, mas na hora de você vestir ela, ela não serve. Verdade. E acaba apertando em alguns pontos. Uhum. É, até porque, um exemplo, o Pronamp, é, uma segunda opção dele já foi atrelada à taxa Selic. E aí a Selic uhum. 13,75 ao ano Spara. já é um, um contrato em capital de giro comum, né? Vamos dizer Também. assim. Mais a correção dos juros ali que eles têm, então... É, acabou ficando bem apertado para as empresas. É. E o que, que você vê aí do... O que, que seria talvez o maior erro do empresário no dia a dia de, de hoje? assim, Nos atendimentos que vocês fazem lá em, na, em Franca, nos clientes que vocês têm aí em nível Brasil? É não,
1: não ter o planejamento. Então. Eu acho que... Eu vou falar por Franca, né? Do, 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 do cenário ali e tal, que a gente conhece bem. É... Já chegou, vou dar um exemplo de um cliente aqui. O cliente, uh, na Full Capital, nós temos uma operação de factoring também. Tá? É, e esse cliente era um cliente de factoring. E estava lá pagando, nas suas antecipações, em torno aí de 3,5%, 4% de juro é, E aí a gente orientou, porque a nossa ideia é sempre trazer o melhor para o cliente. Ah, mas para nós o dinheiro está girando a 4%. Cara, ótimo. Mas é preferível ele fazer o melhor para a empresa dele. Então qual que foi a orientação que nós demos para ele? Porque você tem imóvel, ele tinha lá na época, se não me engano, 17 matrículas. Ele pegou e eu falei, falei para ele, cara, hoje é, o crédito com garantia de imóveis ele é o, o, a linha de crédito mais barata que tem no mercado, tá? É, vamos falar até mais barato do que BNDS e tudo mais. Ou melhor, desculpa, ele não é mais barato que o BNDES. Ele, ele só perde para o BNDES empréstimos subsidiados sim, e tudo sim. mais. Mas linha de crédito aberta ao público, assim, o crédito com garantia de imóvel, mais conhecido como Home Act, né? Sim. Eles, eles, eles são a linha mais barata, hoje em torno de 0,9%, mais ou menos. E eu ofereci para ele, para ele fazer, cara, você está descontando em torno aqui de 200, 250 mil, pega um imóvel, se eu pega 250 mil, para de descontar, né? Ah, qual foi a resposta dele? Ah, não, mas aqui o imóvel está no meu patrimônio pessoa física e a empresa está girando sozinha ela tem que se pagar. Eu não, não compactuo dessa, 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 dessa decisão porque eu acho assim, cara, a gente precisa pagar menos juros. O brasileiro é um dos que mais paga juros no mundo. Perfeito. Né? Nós, nós pagamos juros. Primeiro que o governo paga muito juros. E nós aqui embaixo pagamos muito juro também. Com certeza. Né? Então os maiores prédios bancários que tem no mundo é do, do, Brasil. do Banco Brasil, né? dos bancos brasileiros. Enfim, então eu acho assim que a gente precisa ter orientação, é, ter a informação, correr atrás e o, o, só retornando à sua pergunta é o que que o empresário aí ele deixa de fazer? É ter o planejamento. Né, ter uma pessoa que pense o negócio no futuro Sim. né O empresário a maioria das vezes a gente cara a gente se a gente fosse perfeito, sei lá a gente estaria trilionário. né mas Sim. é eu falo assim cara é, a gente precisa é, parar um pouco dessa dessa entrar nessa correria total e vamos um dia após o outro tal e, e planejar as coisas. Né? Se não tem quem pense o negócio, tem que ter alguma pessoa para pensar para ele o negócio a médio e longo prazo, porque hoje o empresário está pensando muito no hoje, é, hoje, amanhã eu tenho que fazer isso, então é, recebi ligações ontem falando assim, olha estou precisando de um crédito com garantia de imóvel é, para pagar o 13ª segunda parcela agora, dia 20 de dezembro. Dez a operação você... demora 45 dias. Né? É. Então, tinha não que ter tem como. Tinha que ter pensado outubro, isso antes. É, tinha que ter é. pensado isso bem antes. Então, é. esse eu acho que é o maior... É, vamos Mas, falar assim, a maior dificuldade dos empresários, eu acho que é essa.
0: É, talvez do brasileiro, né? Do Porque brasileiro. o brasileiro... É, eu fiz uma live ontem falando sobre planejamento financeiro e tá fresco o assunto aqui na minha cabeça. Então, é. tipo assim... Porque a gente deixa para depois, né? Então, assim, o brasileiro ele tem sempre aquela, aquela narrativa de... Ah, na hora eu vou lá e me viro e dá certo, né? E aí a gente vê desde a escola, né? Tanto que... Um exemplo besta que eu vou dar aqui. Quantas pessoas perdem o, o Enem lá, o, o, a, a prova, porque chega em cima do horário ao invés de se planejar e chegar meia hora. antes. Né? vira é uma... piada, né? Vira piada, exatamente. <risos> Mas a vida é assim. Quantas é. pessoas hoje que... que, que sempre deixa para o final e no final ali ou paga mais caro. Então, assim, com um exemplo, esse, talvez essa pessoa que te ligou Sim. não conseguiu fazer o, o capital de giro com garantia do, do imóvel, hum. que é a menor taxa, Sim. e vai pegar numa conta garantida, vai, vai acabar antecipando ali com uma taxa muito mais alta por não ter a preparação. Por ter, ter, ter feito ali o dever Perfeito. de casa de olhar para frente e falar, olha, é. eu vou precisar, vai faltar ou... Se tivesse planejado talvez mais para trás, talvez teria poupado um pouquinho todo mês ali para chegar no, no, lá na frente e fazer o pagamento.
1: Todo mundo, Márcio, é, é, vamos falar assim, hoje qualquer negócio, uma, a maior dificuldade é concorrência, né? Uhum. Ah, eu tenho muitos concorrentes e tal. Se você paga juros, já, já é difícil por causa da concorrência. Aí você tem que diminuir sua margem. Diminuindo sua margem e ainda pagando um juro alto não justifica vai, não. você vai comer você vai trabalhar bastante e ganhar pouco vamos falar assim Exatamente. né então a ideia é justamente ao contrário né você tem que minimizar seus custos para poder é, vamos falar assim para poder oferecer um serviço barato e ter o retorno que você precisa Sim. né para ganhar dos seus concorrentes é,
0: isso aí e, e por isso que no Brasil a gente está vivendo um, existem grandes grandes conglomerados financeiros né ou é, empresas que estão setorizando, dominando o mercado ali, Sim. por conta, eu vejo de três situações aqui. É, tem o planejamento, então você pega grandes empresas, uhum. cara, eles têm, eu tenho um cliente que presta serviço aí para algumas empresas multinacionais, os caras estão negociando pro, compra de produto de 2024. Certo. Então eles já estão pensando já Lá um ano cima. à frente, já, ou já no meio do ano já mandaram a lista de Ó, a gente vai comprar esses produtos de vocês nessa quantidade para o ano que vem. Uhum. Então, você consegue me atender com essa expectativa de 2023? Então, o cara já pensa um ano antes. Certo. Por é, é, um exemplo, eu trabalhei em banco, os bancos chegam agora no final do ano. É, o banco já pensou toda a estratégia do, do, do ano que vem. Uhum. Em janeiro, o gerente geral recebe um orçamento que é ali Sim. as metas do ano todo. O cara fala, isso. viu, o ano passado você vendeu tantos mil reais de capitalização, esse uhum. ano é tanto mais X. Isso. Você vai entregar o X? Uhum. E aí o cara tem que negociar ali dentro com, com, com o banco: ó, mas a meta aqui que você colocou tá muito esticada, essa aqui tá mais tranquila, eu consigo isso. majorar isso nos resultados. E o empresário pequeno não faz isso, como uhum. você disse, né? Tá pensando Sim. só no dia de hoje. E aí o, caso, o fato dele planejar faz com que ele consiga ter mais margem. Consiga se, se organizar melhor para comprar melhor, uhum. para ter mais condição comercial. E aí, ele, conforme ele vai crescendo, ele vai ter acesso a linhas mais baratas de crédito também. Sim. Coisa sim. que o empresário pequeno não tem. Então, Isso. começa a virar um jogo muito desproporcional, porque o cara tem prazo para comprar, Isso. prazo, é, é, taxa mais taxa baixa, mais ele tem mais volume, uhum. ganha no volume também. E aí, o empresário pequeno, ele fica meio sufocado, né? Se ele não tiver Isso. apoio. Seja de alguém para trabalhar o planejamento dele, uhum. uma, um, linhas de crédito mais competitivas, né? Ele vai ficar no meio do caminho. Por isso que muitas empresas quebram, Verdade. fecham no Brasil por conta disso.
1: E num prazo muito curto, né? Curto. Parece que, se eu não me engano, três anos.
0: Três, é, é, cinco anos, há um porcentagem com muito cinco grande. Cinco anos, só 30% das empresas abertas isso. se mantém, né? É, então é isso. muito pouco. Mas é por conta ah, dessa cara. questão de informação que é, você trouxe aqui.
1: É é o histórico eu acho assim ó, até entra numa num assunto assim que a gente é, deve tratar aqui né ah, que seria vamos falar assim a análise de crédito né eu acho que não é vamos falar hoje para você falar assim nossa eu tenho uma empresa que eu vou montar e vou ali no banco eu preciso de x mil para poder tocar seis meses e tal é muito difícil você conseguir isso é. né você tem que fazer o negócio andar primeiro para depois você partir para pegar capital de terceiro, né? Então você tem que fazer isso através de um sócio, é muito mais fácil Sim. fazer através de um sócio vender a ideia para alguém do que vender essa ideia para o banco. Surgem ideias brilhantes que os bancos compram, lógico, Perfeito. lógico. Tem muitas startups aí que que conseguem aportes milionários aí até bilionários, né? Sim. É, então isso aí é uma realidade. Mas, assim, é muito difícil conseguir. Sim. Então, o que, que hoje? Os bancos, eles têm... Tá, até tá essa, essa esse movimento agora que começou em 2019, mil, final de 2019, que foi o Open Finance, que muita gente... É, depois, é, Open Finance, Open Banking, ele é, mudou só o nome, mas ele continua sendo a mesma coisa, no meu modo de ver, que é o compartilhamento dos dados com as outras instituições financeiras. igual Né? para que talvez a, com esses dados a outra instituição financeira ela consiga identificar o seu perfil. Né? Você trabalha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você trabalha no Santander, está fechadinho ali, só que quando você compartilha esses dados, toda, toda a rede bancária ela consegue visualizar o, seus per, o seu perfil de consumidor ali do banco. E às vezes o Santander não está vendo você, por exemplo, ele te você tem um limite de cartão de crédito de 20 mil reais do Santander. Mas às vezes o, o Bradesco olha assim, os seus dados e fala assim, por causa das políticas é, das políticas de crédito, ele olha e fala assim, cara, vou chegar para o março aqui, ao invés de 20 mil ele tem potencial para fazer um capital de giro de X mil, vou oferecer para ele, ou se não, um cartão de crédito com uma linha até um pouco maior. Uhum. Né? Só que o que, que acontece? É, os bancos, eles... É, na maioria das vezes, na parte de cartão de crédito, eles arriscam um pouquinho. Tá? Porque muitas vezes não é raro dizer que você tem uma empresa que fatura 20 mil e tem 100 mil de linha de cartão de crédito. Né? Então, o que, que acontece com isso? Por que, que eles fazem isso? Porque se você atrasar, e é bem provável que vai acontecer, Sim. um dia ali você vai falar assim, cara, eu preciso... Levantar um dinheiro, está mais fácil não pagar a fatura, pagar o mínimo. O que, que vai acontecer? Ele vai te cobrar juros ali de 18% ao mês. né é, Chega a 300% ao ano. 300, 400% é. ao ano. Então, é impagável. Isso é. aí não tem... Não, faz sentido, né? não tem como o empresário fazer isso. Mas, acontece. Né?
0: Com bastante frequência. bastante frequência.
1: É. Então, assim, é, os bancos, eles têm essas informações nas mãos. É... Tem a consulta do Bacen, né? a consulta do Bacen, para quem não, não, nunca viu tudo, ela aparece todos os seus saldos financeiros em todos os bancos. Então, os bancos eles têm acesso a isso. Uhum. Né? Tanto é que quando você assina para abertura de conta, ou assina uma chamada carta Bacen, que é uma autorização ali, é, você está dando os poderes ali para o banco para ele consultar essas informações junto ao Banco Central. Você tá. está falando então, isso. Então a pessoa não tem como falar assim:
0: não tem olha, nível, eu né?
1: devo 100 mil no Santander, vou correr lá no Bradesco e vou pegar dinheiro lá. Não, o Bradesco já está sabendo. Sim. Já está sabendo. Você
0: está falando isso. Na época que eu estava no banco foi quando foi liberado esse acesso. Certo. Então, até um tempo atrás, exemplo, quem é mais antigo aí de, de conta bancária ou, uhum. ou trabalhava nos bancos era fechado. Sim. Então o Bradesco, vindo do Bradesco, né, só tinha informação interna. Então, isso. se o cara estava lá. Dentro do Bradesco ele tinha 100 mil de crédito. E Sim. no mercado ele tinha 2 milhões tomado, a gente uhum. não sabia. Então eu é trabalhava lá. com o que eu tinha. Certo. Aí, às vezes, você tinha que meio que quase que implorar pro cara, ô, oh, me fala o que você tem lá pra gente Isso. ver e tal. Quando liberou esse acesso para poder ac ter informação do, do sistema como uhum. um todo, foi um grande divisor de águas, porque aí o banco conseguia ter uma visão mais macro ali Sim. do cliente. E, e até a questão de. Tinha muita gente antigamente que era descentralizado o. o até os restritivos. Então o uhum. cara ia lá num banco X, dava o tombo lá, não pagava. Uhum. E aí vinha para outra instituição. Então eu trabalhava só dentro de casa. Certo. Então aqui dentro da minha casa estava tudo arrumadinho. O uhum. cara tinha crédito. Quando liberou e, e ficou aberto essas informações, aí cortaram muitos, muitos créditos. É cortar? é, e vinculou tudo. Hoje é tudo bem é, atrelado, como você falou. Mas aí foi muito é, é, engraçado você está falando que eu. Eu me lembro que na época que eu trabalhei como gerente PJ, a gente fazia essa questão do Open Finance na unha, ali, no modo raiz, uh -huh. né? Você estava na frente <risos> do cliente lá, viu? Fala o que você tem no banco tal. Aí o cara começava a falar as linhas de crédito, que aí eu compartilhava dentro do sistema do banco, tipo, ó, o cliente tem isso no concorrente. Isso. O que, que a gente pode fazer para ganhar do concorrente? Uh -huh. E aí era uma briga, assim, era, era bem manual mesmo. Então, Sim, eu não. vejo que é um sistema que melhora, em alguns casos, é, a questão aí da... Da operacionalização, né? Então isso. tem mais acesso ali. E como é que funciona essa questão do... Você comentou que vocês fazem operação de factoring, né? Sim. Talvez tenha alguém que está assistindo a gente aqui e que ainda não está uhum. habituado a essa, essa nomenclatura, né? O que, que é uma factoring? O que, que é uma securitizadora? Como é que você pode explicar isso para a gente aqui de uma forma que faça sentido tá. para quem está acompanhando a gente?
1: Vamos lá. Eu vou, separar, vou responder essa pergunta em... Em duas etapas. Ótimo. Primeiro eu vou falar, responder a pergunta para não ter enrolação. Certo. É, mas depois eu vou falar o, como que a Full Capital chega até a antecipação de recebível. Tá. tá? É, que, operação de factoring nada mais é do que a antecipação dos, dos recebíveis. Tá. Então, para cobrir o que? Alguns desencaixes de fluxo de caixa que a, que a empresa tenha. Vou dar um exemplo básico aqui. Você precisa. É, você fabrica esse copo de água e precisa de, de comprar esse alumínio aqui para fazer a, o fechamento. E aí você me fez um pedido de 10 mil copinhos desse. Eu preciso comprar 10 mil embalagens. Certo. Tá? Só que você me fez o pedido e eu não... Vamos falar assim, eu estou meio que desencaixado aqui. para negociar com você os 10 mil, eu tive que fazer um prazo 30, 60 e 90. Certo. Tá? Só que para comprar a empresa que me vende o copinho, ela só me vende à vista, tá? Então nesse ponto eu não vou ter o capital necessário para poder comprar, é, comprar por... isso aqui. Então o tá. que que a gente faz? A operação de factoring consiste em pegar essa venda que o que a empresa de copos fez para o março, tá? é, Eu vou pegar e comprar esses recebíveis, né? E vou antecipar o dinheiro para essa pessoa comprar esse produto, tudo, e, e para poder fornecer o Márcio. E depois eu recebo do Márcio, Verdade. tá? O Márcio é o chamado sacado aqui da, da operação. Então, é, a operação de factoring, basicamente, é isso, tá? É, onde que isso é, vamos falar assim, regulamentado, né? Hoje existe uma matéria do direito que chama direito creditório, tá? Dentro do direito empresarial ali. O uh, que, que acontece? Para se constituir um direito creditório, que é o objeto da compra da factoring a, a factoring só compra direitos creditórios. Certo. Tá? Existem algumas, algumas etapas, alguns requisitos a serem cumpridos. Então, por exemplo, o fornecedor A tem que vender o copo para o Márcio, tem que ter tirado nota fiscal... Quando eu vou comprar do Márcio, eu preciso de uma confirmação, uma confirmação do recebimento da mercadoria, uma confirmação de compra tá? e a ciência de que o Márcio fica sabendo que eu estou comprando esse título. Porque naquele momento, o direito creditório sai da mão da, da empresa que vende copos para a factoring.
0: Entendi, perfeito. Tá bom? Entendi.
1: Então... É assim que o operacionaliza. E aí é, existe também a securitizadora. Né? Qual que é a diferença? Assim, é, em, tem as diferenças de contratos, contratos de formação. Por exemplo, a Factory é formada através de um contrato social. A, a, a securitizadora é feita através de estatuto. Né? É uma empresa SA de capital fechado. Pode ser aberto também, mas é, geralmente é capital fechado. É, e qual que é a diferença? Na prática da operacionalização, ela é, é idêntica. Tá. Só que em agosto agora, teve o marco regulatório das securitizadoras, né? Saiu um decreto, uma, uma, uma regulamentação, e que eles é, permitiram algumas vantagens, vamos falar assim, em relação às factorings, que as factorings não têm, tá? Então, a securitizadora ela não tem cobrança de OF nas operações, nessa uhum. operação, Sempre é uma operação triangular, né? Sim. Então ela não tem cobrança de OF, é, logo fica mais um, um pouco mais barato aí para os empresários. É, ela também é, permite que caso o Márcio não pague os, os copos, eu possa cobrar a fábrica de copos. Né? Então eles chamam isso de direito de regresso, então, tá? Né? Então... Isso é permitido também. A Factoring e o, não pode. A factoring não ah, pode. Sabia. E o grande, não é que não pode. Existem entendimentos que, que permite. Então é meio Sim. duvidoso. Tá, então, na perfeito. hora que você entra com a ação de cobrança, tudo, tem algumas, algumas questões. Tá. Mas uh, que, que, que assim, não, é, não que não seja que não pode cobrar. Poder pode, mas precisa também tem alguns, alguns requisitos, requisitos eu, tá. ali para okay. cobrar. É, e o grande diferencial da securizadora é que na Factoring você trabalha com capital próprio. Né? Então, o capital que está alocado na factoring para poder fazer esse giro, para fomentar essas empresas, tem que ser capital próprio. A gente não pode captar, é, vamos falar, pegar é, capital do mercado. A securitizadora, você pode trabalhar através de debentures. Então, com os debentures você emite um, um debênture, né? que é um, nada mais é do que um certificado ali, que vai é, para o o investidor que está aplicando, que acredita na operação, e ele a gente pode captar esse, esse dinheiro para poder fazer o fomento Legal. comercial. Nada mais é do que um banco, porque o banco ele capta através de CDB uhum. para emprestar capital de giro, para emprestar cartão de crédito, cheque especial, a mesma coisa. Legal. Tá? Muito bom. Então essa que é a diferença aí. E aí a segunda parte que é assim, é onde que... A Full Capital entra com antecipação. A Full Capital ela, ela nasceu é, lá atrás, em 2016, basicamente fazendo antecipação de recebíveis. Tá? E com o tempo foi criando-se novos produtos ali dentro. E hoje a gente tem desde conta corrente, que é o início de qualquer relacionamento com bancos, chama-se conta corrente. Sim. Então você tem a conta corrente até chegar na antecipação de recebível. Vamos falar assim, qual é a pior linha de crédito? Se analisar esse, 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 esse fluxo todo, uhum, falar assim, desde a abertura da conta, com máquina de cartão de crédito e tudo, até no crédito com garantia de, garantia de imóveis, até chegar na, na antecipação. A antecipação hoje ela é... Assim, ela é necessária para muitos empresários, é viável para muitos empresários, só que ela é a pior linha de crédito, é, mais é a mais cara. Sim. Ela gira hoje em torno de, vamos falar, 3%, 4%, até 5%, 6%. Tá, tá? Isso é natural da Factory. E a Factoring, ela trabalha com empresas que têm pendências de protesto, né? com empresas que têm ações judiciais e tudo mais. Então, é a diferença da FEC para os bancos, é que os bancos fazem antecipação, é um pouco mais barato, não muito, mas é um pouco mais barato, só que entrou um protesto lá, o banco Ele já trava. trava. É, essa é a diferença. Então, a Full Capital ela, ela atua nessa, nessa gama de produtos né, que vem desde a abertura de conta. É, você fala assim, mas pô a abertura de conta, o que, que você pode trazer para o empresário uma abertura de conta? É, por exemplo, nós somos hoje o nosso principal player na parte de início de relacionamento e de capital de giro e home act. É o Banco C6. Tá? Tá. Então, hoje, o, me o melhor e vamos falar assim, o mais viável parceiro hoje para os, os empresários é o Banco C6. Então, a gente faz parte de um, de um, de um programa que chama Conexão C6, onde nós somos representantes em franque é. e região, nós somos a agência do C6 em, em franque e região.
0: Legal, legal. Tá. E, e aí, dentro dessa, dessas linhas, é hoje, então o que diferencia o um banco tradicional para full capital seria essa sensibilidade aí de cada produto, como fazer, e atender Isso. o cliente numa demanda, que nem um exemplo. Você mesmo disse ali. Quando inicia-se uma restrição no banco, o banco corta a linha de crédito, né? o banco tradicional. Né? E esse é um ponto que eu falo muito para os meus clientes, que é, é os grandes bancos, e é o modelo deles, eles, tá, tá dando certo para eles, então assim, eles continuam. Mas é um ponto que o empresário que vem, por exemplo, precisando da linha de crédito, ele vai lá, ele vai pagando, vai dando o spread para o banco grande, na hora que ele mais precisa do banco, o banco foge que é na Isso. hora que começa a atrasar uma conta, Isso. vem um protestinho ali, é, é uma cobrança, alguma coisa assim, onde ele precisava se reorganizar, ele não uhum. tem esse apoio, né? Então Sim. eu vejo que é onde pega bastante e é onde eu entro com o meu trabalho ali de fazer as negociações para organizar a casa do cliente para que ele pague tudo da forma que seja viável, né? uhum. que encaixe dentro do fluxo. É, e como é, que, como é que vocês, um exemplo... Como é que o banco ou uma factory, uma empresa aí de, de é, uma securitizadora avalia esse crédito? Então, Sim. falando, você falou da, da, da questão da avaliação de risco e tal. Como vocês enxergam isso? Né? Então, vocês estão sempre ali no dia a dia com operações financeiras, né? Certo. Qual que são os requisitos? O que, que tem que ser ali mais priorizado para o cliente na hora de fornecer essas informações?
1: Vamos lá. É... Na parte na parte da factoring securitizadora é, geralmente a análise parte em cima do primeira coisa é faturamento tá eu acho que o faturamento ele é essencial né porque uma empresa que não fatura não tem como pegar é. morreu tomar né? um empréstimo é. né então é, geralmente libera-se uma uma linha para para os, os empresários que baseia numa porcentagem em cima do faturamento essa é a primeira primeira análise que é feita, né? É, então vou dar um exemplo aqui. Libera a empresa fatura 100 mil por mês, eles vão liberar 30 mil de crédito, tá? Segunda coisa é a parte do, do Serasa, né? Pendências do Serasa e, e outros birôs de crédito aí que tem. Então vou, vou dar um exemplo para você. No caso das factorings, dá para a pessoa tem 10 protestos, dá para trabalhar com factoring? dá? Com o banco dá para trabalhar? Não. Tá. Tá? Essa é uma das, das diferenças. Então a gente analisa. Mas aí tem uma empresa que ela tem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, grandes empresas, né tem clientes lá bem grandes que, que, vamos falar, o pequeno empresário vende para o grande. Esses grandes sempre têm problema. Só que aí a gente analisa um todo. Né? então a estrutura da empresa, a estrutura física, quem que é, se tem filial, se não tem, se está ramificada ali, espalhada numa região ou nacionalmente, então tudo isso leva-se assim, em consideração. E o principal, cara, a transparência da negociação. É, eu falo que nós é, que trabalhamos nessa área, a gente tem um feeling, e a gente sabe quando o cara está enrolando ou não está enrolando. Né? Então a gente, com, com o passar do tempo, a gente aprende isso. Uhum. Né? São pequenos deslizes que a pessoa dá que mostra que está querendo cometer um, talvez uma fraude, um, ou se não, falar uma inverdade, né? enfim. Uhum. Então eu acho que esse é, o, é a análise completa que a gente faz. E os bancos, os bancos, eles, igual eu falei anteriormente, é Bacém, estrutura também, e essa vamos falar, fidedignidade das informações, né? Sim, isso ah. é muito
0: importante. O, o, você estava falando dos restritivos, né, da que as grandes empresas têm. É, o próprio banco, se você puxar os CNPJs dos bancos, fizer a consulta Sim. ali do SPC Serasa deles, talvez não, ter, não tenha folha de sulfite suficiente para imprimir ali, cara, Sim. porque eu lembro da agência que eu trabalhava, uhum. vez ou outra eles tiravam os ali para ver os restritivos, né, se tinha alguma coisa... É, de... Cara, eram muitas folhas. Pega
1: a construtora... X, essa construtora X é a maior construtora da América Latina e lança um empreendimento atrás do outro e você olha lá, tem um monte de restritivo. Você não vai liberar crédito para essa, essa empresa? Às vezes é um conglomerado. Né? Então, enfim, é, essa é a realidade. Eu acho que depende muito... Eu acho que por mais automático, hoje existe motores de crédito que barra ali, dependendo... É, vamos falar assim, na hora que você lança um CNPJ do, do Márcio ali naquele, naquela ferramenta que a gente tem, é, os motores já, vamos falar assim, eles já cruzam algumas informações que são limitantes. Certo. Tá? Mas passou daquilo ali, o que vai definir se o crédito vai ser aprovado ou não, acaba sendo a pessoa, o ser ah, humano. Perfeito, tá? legal, entendi. Não, é dificilmente você consegue ter um processo total, todo sistematizado, todo... É, tecnológico até para poder aprovar automaticamente. Existem as aprovações automáticas, tanto é que existe o tal do crédito pré-aprovado, né? aquele negócio assim. Aquilo ali já é porque o motor viu que o, o cara é bom mesmo, eu ele sei. merece aquele crédito e tudo mais. Bom histórico. Ali, bom
0: histórico. Né? Cara, isso é muito legal. E ah? assim, eu vejo que é, é muito... As informações... Eu vou pegar de novo o começo da nossa conversa, né? Ah. que Você falou que a informação ela é o grande diferencial, né? E é para os dois lados, né? Porque eu vejo desde a época que eu tô aí dentro do banco que eu via que o cliente não gostava de compartilhar informação. Sim. E aí fica difícil você pensar numa operação para o cara ali dentro do, do, do melhor modelo que o banco possa oferecer. E nem sempre o banco tem a melhor opção, como a gente conversou aqui. Às vezes não são é, os produtos não, não estão alinhados ali por conta de interesses pessoais ali, às vezes da meta e tal. Mas o cliente, ele precisa conhecer a operação dele no detalhe também, até para ele poder explicar e apresentar uma, uma verdade ali, uma Sim. linha de raciocínio para quem está emprestando dinheiro, falar, beleza, é, eu acredito em você, eu não acredito. Sim. Porque não muda muito, né? Eu vender minha empresa para um sócio, investidor, uhum. ou pegar um crédito no mercado, é, a linha de raciocínio dele, deveria ser a mesma, de apresentar Sim. os indicadores financeiros, Uhum, como é que está a minha produção, sim. como é que está meu índice ali de, de relacionamento com o cliente. né? Então, tem muita empresa hoje que não faz pesquisa de satisfação do cliente. O cara não sabe quanto tempo demora para atender o cliente, para entregar o produto, para fazer o, o copo, no exemplo sim, aqui. Sim. E ele não tem nenhum tipo de indicador financeiro. Você chega uhum. na empresa e fala, viu, beleza, tem faturamento, mas qual que é o, a margem líquida? Qual que é a margem de contribuição? Isso. Qual que é o seu custo de endividamento? O custo da folha? O cara, tipo... Meu é. Deus. E aí isso atrapalha, porque quando você tem mais, mais informação para quem vai avaliar o negócio e ver se é viável ou não, uhum. você já entregou ali o ouro. O cara falou, beleza, Sim. confio, não confio, dá para ir, dá para ir até tal ponto, né? Isso. Então isso faz muita falta Eu hoje no Brasil. Que...
1: Nesse caso aí, é... eu vou contratar o Márcio para prestar consultoria para mim, para ele construir uma matriz SWOT, só que eu só não vou falar minhas fraquezas para ele.
0: É, Mas, ó... aí não adianta. Então, assim, né?
1: tem que ter esse compartilhamento Sim. de informação. Por isso que eu falo que é, o que a gente mais, vamos falar assim, prega hoje, e é um valor da Full Capital também, da nossa empresa, é a questão da é, honestidade. Né, cara, primeira coisa quando você tem honestidade, a sua concorrência ela é menor, Sim. né? Se você trabalha ali e ela gera respeito, né? Com o tempo você vai ali com bastante esforço e estudo. Eu acho que você tem que estudar bastante, e tal, mas você consegue ter o respeito e, e a confiança, né? Que os Sim, empresários é. precisam ter, né? É, e você falou uma coisa, né? A pessoa às vezes ela fala para o gerente do banco, né? E às vezes não fala para o consultor, não fala para o cara que está aqui como escritório representando Sim. produtos financeiros. Isso é uma dificuldade uhum. que nós temos hoje também.
0: É e assim, tá? é... aí eu volto para a questão de que a gente falou do planejamento, né? É, as empresas te... precisam se organizar mais porque é, existem uma de muitas oportunidades no mercado e às uhum. vezes o cara não está entendendo é, como fazer isso. né? E às vezes, Sim. por falta desse planejamento, a pessoa anda só no caminho que não é bom. Verdade. Por exemplo, é, eu falo muito de, de dívida bancária, de, do lado negativo dos bancos, né? que é os altos juros e falta de condição de negociação para que o cara pague o valor justo ali, que ele consiga se organizar. Mas pensando do outro lado, e é onde o brasileiro se, se se, se, equi se equivoca bastante, acaba errando bastante, uhum. que é o ponto de, por falta de planejamento, o cara ele faz algumas operações que ele acha que vai dar certo uhum. e ele não está preparado. Por um exemplo, o cara topa pagar 4, 5, 10% de juros ali no cheque especial porque ele acredita que mês que vem vai dar melhor. É. Cara, ele fala, não, mas vai dar certo, eu vou, vou vender, eu vou ter que... Vou, vai dar. <risos> e aí você fala, cara, mas se você não deu certo em oito meses você rodando no negativo, como é que em um mês você vai virar do nada a chave, se você não mudou nada, né? É. E aí é onde ele se perde, né? Por conta de não conseguir se planejar e se organizar nessa questão aí do, do, do negócio como um todo, é. né? E tendo opção de linhas mais baratas, uhum. é, eu, eu entendo que é para é fazer a dívida boa, né? O que é a dívida boa? E eu vou Sim. ver se você concorda comigo. Uhum. A dívida ruim é aquela que você faz para pagar uma outra dívida que já é um negócio que está pesando no seu bolso. Com exemplo, é o que aconteceu com o Pronamp, como você trouxe aqui no nosso início de conversa. Sim. Que o cara estava desesperado ali, que parou e é, é compreensível, faz parte, fez parte do processo, uhum. não tem como... É, era, era aquilo ou nada, né? Sim, sim. E aí agora ele tem uma parcela que é um peso, porque hoje a empresa talvez não tenha saúde financeira ainda de, outras, de outros tempos, e uhum. tem uma parcela altíssima vindo porque veio cheio de juros, porque o cara ficou com seis meses sem pagar... Aí pediu prorrogação, então Isso. vem acumulando, né? Isso. E aí ele não consegue rodar, um ponto. É. É, essa é a dívida ruim, que você paga e não volta nada. É o dinheiro que você já usou, né? No banco a gente fala que é o dinheiro velho. Então é. assim, eu emprestei, aí gastei o dinheiro com... Ou perdi na operação, uhum. ou comprei estoque e perdi o estoque, sei lá. Isso. Fui roubado, já aconteceu é. muitas coisas. Mas é uma grana que eu tenho lá, parcela todo mês pra pagar. Uhum. Tipo, um exemplo, o cara que tá atrasado no imposto. Cara, o dinheiro que você já usou já. e agora é a dívida. É dívida. A dívida boa é aquela que você coloca o dinheiro para fazer dinheiro para você. Por exemplo, eu pego o uhum. um capital de giro com vocês lá e compro uma máquina para produzir mais ou contrato um, um time comercial para vender mais. Sim. Ou sei lá, faço um investimento numa nova unidade, compro uma empresa nova, enfim, uhum. né? Faço algumas operações que me gerem recursos. Sim. Aí vale a pena você pegar e colocar um. Quais são as opções que você enxerga que daria para fazer esse tipo de projeto Cara, hoje?
1: Vamos lá. É... Eu falo que crédito, é... todo mundo usa crédito. Perfeito. Não existe pessoas que não usam crédito. Tá? Se você, pessoa física, tem um cartão que você passa ali no, no tal do crédito, você vai pagar daqui 30 dias. Você está pegando dinheiro emprestado do banco durante 30 dias, que vai Sim. vir na sua fatura. É, se você abre a sua mega empresa, você vai na bolsa e abrir o capital na bolsa, você está fazendo o quê? Pegando crédito. crédito junto aos acionistas que estão entrando no IPO ali. Se você, tá, se você tem um, um escritório, uma loja uma portinha na rua, uma, uma grande, um grande galpão, você vai pagar aluguel. O que, que você está fazendo? Você está pegando crédito com o dono do prédio, porque você não tem o capital para comprar o imóvel. Então, o crédito ele faz parte da nossa vida. Tá? Certo. Ele faz parte da nossa existência, da existência das empresas e tem que ter o crédito. Tá? Então... é Diante disso, qual que é o melhor sempre? Utilizar as, as linhas com, com menores taxas de juros. Como eu falei no começo lá, o, o Home Act, com um crédito, com um garantia de imóveis. Né? É, vou dar um, um exemplo aqui. É, é loucura, eu não, fazia, eu não faria isso não, mas... Tem um sonho da vida de uma pessoa é assistir o time de futebol disputar o Mundial lá nos Emirados Árabes. A gente já viu isso acontecer em São Paulo, inclusive. Sim. A pessoa vendeu o imóvel dela para poder ir acompanhar o time lá do coração dela, tá? Gosto não se discute, Sim. foi lá. <risos> né? Era o sonho, sonho também não, não tem limite. Então, é, se você vai numa viagem dessa e custa... 50 mil reais, 100 mil reais numa viagem dessa. Se você for numa agência bancária, numa agência de viagens e for comprar, vai dar 10 parcelas de 10 mil. Uma viagem dessa de 100 mil, 10 de 10. Fazendo uma conta no papel aqui de pão. É, Imagina o seguinte. 10 de 10 mil, você teria condição de pagar hoje? Ah, às vezes sim, às vezes não. Fica muito apertado para mim. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar meu imóvel em garantia repito não não faria isso mas eu vou colocar meu imóvel em garantia e vou dividir esse sonho meu em 60 parcelas em 60 parcelas é possível eu pagar porque a parcela vai dar um exemplo é 2.500 tá? 2 mil está dentro do meu orçamento, eu vou dividir esse sonho em 60 meses. Quantas pessoas dividem aí compra de carro em 48, em sim, 50, 60 talvez, meses, 72 sim. meses, né? Então é, eu falo assim: tem que saber utilizar o crédito. Se está bem definido, se é isso que você quer, é seu sonho, você tem condição de pagar, cara, tem que fazer mesmo. Mas o que mais chama atenção é o seguinte: o brasileiro ele não consegue tomar crédito legal. Nos Estados Unidos, você já deve ter assistido 200 filmes aí na Netflix que fala de é, é, hipoteca. Uhum. Ah, que eu preciso pagar minha hipoteca. né tem Todo filme que você assiste é, tem mas, isso, né? Nos Estados Unidos. Exatamente. O que, que é essa hipoteca? É porque lá... Ah, pô, ninguém tem imóvel lá. Todo mundo deve que está hipotecado imóvel. Não, é porque eles fazem crédito com garantia de imóvel em tudo. Em tudo, eles vão pagar a escola do filho eles pegam dinheiro com crédito com garantia de imóvel. Eles vão comprar um carro, eles deixam o imóvel em garantia e compram o carro. Eu fiz isso para um, um cliente lá da nossa cidade, é, que ele queria comprar, um, na época, um carro de 150 mil reais e ele tinha que dar uma entrada e financiar o resto e a parcela com juros de 2%, dois e pouquinho. O que, que ele fez? Ele pegou, ele tinha um imóvel, ele pegou, levantou o dinheiro, né? Ele ia dividir em 60 parcelas o carro. Ele pegou e dividiu em 60 no juro do, do imóvel. Ele, ele deixou de pagar 1,8 para pagar 0,9. Metade. 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 E outra, o carro sai desalienado. Ele, ele pode, fazer negócio, na hora ele que ele pode fazer negócio na hora que ele quiser. Ah, mas o carro desvaloriza. Desvaloriza, mas hoje, hoje em dia está tão doido o mercado que os carros estão valorizando, <risos> né? Até carro usado está valorizando. Mas ele pode vender a qualquer momento. Daqui um ano, ele está com aquela parcela pequenininha pagando. Ele pode daqui um ano ir lá e voltar, sei lá, mais 10, 15 mil e ir lá e trocar num, num outro carro, zero. Daqui dois anos, talvez. Enfim, então assim, hoje, lá nos Estados Unidos, 80% do PIB americano, que é muito maior que o PIB brasileiro, 80% é lastreado por crédito com garantia de imóvel.
0: Que legal, tá? essa informação
1: não tinha. No Brasil... São 3%. Então, 3% do PIB brasileiro é lastreado. Eu acho que não chega a 3%. tá abaixo disso. Não chega. É, não elas, é, 3% elas por, é lastreado por por app. Entendi. Tá? Então, o que, que a gente enxerga? Com educação. Por isso que a gente está aqui, cara. Para falar para o pessoal. Isso. Falar cada vez mais. Porque eu acho que a informação precisa chegar nos empresários. E falar que... É, vamos falar assim, o banco não quer tomar sua casa. Você não está deixando o seu imóvel em garantia para poder perder aquele imóvel. Tá? Vou dar um exemplo aqui, clássico, clássico. É, quem trabalha no agro, fazendas, plantação e tudo mais, café, cana, sei lá, qualquer coisa, gado, ele vai lá no Banco do Brasil pegar o custeio dele. A primeira coisa que ele pega, o primeiro documento que ele leva, ele fala assim, ó, tá aqui minha fazenda que eu tô dando em garantia. A garantia é a fazenda. Por isso que ele tem juros baixo por isso que ele tem subsídio por isso que ele tem todas as vantagens. Então, o rural, ele já virou cultura isso, dele ter que ir lá no Banco do Brasil, ou no Bradesco, sei lá, ele leva a matrícula da fazenda dele, ou seja, ele não tá dando um imóvel, ele tá dando a empresa dele em garantia. Isso. Ele dá a empresa dele, a vida dele, que é toda constituída naquilo ali, que ele tem aquela fazenda que foi dos pais dele, que criou ele, que criou todo mundo. Está tudo ali faz 50, às vezes 100 anos que eles têm a propriedade. Eles estão dando o imóvel garantido banco. Mas aí é a dívida
0: boa, né? porque ele é, pega a grana... fazer o custeio. Coloca o um custeio, aí ele produz, isso. e aí ele tem a margem que ele imaginou ali, isso. e ele paga e sobra, é para sobrar um, um valor para bancar um ali.
1: Tem é. risco, tem. Caiu Sim. uma geada, cai um fenômeno aí climático Sim. e tal. Para isso tem alguns seguros e tudo mais. Mas acontece de dar errado também. Sim. Mas aí no outro ano ele consegue se recuperar. Senão não existia o agro no Brasil é. tão forte como é. Exatamente. né? Exatamente. E o agro, os, putz, 100% do agro hoje é. faz com o verbo de terceiro, com dinheiro do banco.
0: Sim. Né? E, e, e esse ponto que você está trazendo é muito importante, assim, por conta dessa conscientização mesmo. Que você tem uma linha que ela é mais barata, ela é viável para usar. A pessoa só tem que saber dosar, né? Porque, por um exemplo, eu já vi alguns casos aí bem tristes até. Tipo, de cara que. O um exemplo louco que você falou aí do. O cara pegou e foi viajar lá para assistir o jogo, né? Mas teve exemplos de é, pessoas que nesse, nessa onda de mercado cripto, né? Ah, Bitcoin subindo, criptomoeda voando. Então eu coloco aqui e dobro meu patrimônio em meses. O cara pega ou dá o imóvel como garantia ou vende o imóvel, que também até pior, talvez, que ele sim. fica sem casa naquele sim, momento. Sim. Mas já vi muita gente. Que deu o um imóvel como garantia, uhum. acreditando que a outra operação fosse dar, dar muito lucro, né? Certo. Que pagaria com o pé nas costas, aí perdeu dinheiro lá no, no investimento e ficou com a dívida atrelada ah, tá. ao imóvel. Né? É. Por isso que eu falo que a é questão de a pessoa saber avaliar o risco, né? Sim. É... Márcio.
1: É... O... o mercado financeiro para investimento, nós temos grandes gurus aí. Tiago Negro, não sei quem, tem Luiz Barsi. Muita é, gente. Muita gente é. top falando sobre isso. Quem sou eu para falar alguma coisa de mercado financeiro aqui, mas é de investimento? Mas é o seguinte, é, não é para amador.
0: Hum.
1: Tá? Precisa de muito estudo, tá? precisa de muita, muito planejamento. É, não é para qualquer um. É, muita gente acredita que operação em Bolsa é, ou Bitcoin sei lá é curto prazo na minha opinião é, modesta opinião é, é uma operação de longo prazo mas existe o, as operações por exemplo day trade que o cara faz ali vende compra compra vende short tem aquelas uhum. operações short short enfim é, eu a, a precisa de muito estudo essa é a dica eu acho que pegar crédito para investir não é, é não é uma decisão saudável não, não. tá e tem um ele, todo o um risco né, para investir que eu falo para investir que eu falo no mercado no, financeiro isso. tá então eu acho que a gente tem que avaliar bem eu acho que assim a gente pode começar aí até o, o próprio Thiago Negro mesmo fala do que ele tem um método né que é o método é, Arca, Arca. Na Arca lá. Isso. Então, começa fazendo a sua reserva ali de, de emergência. Depois começa... Porque como é que você vai aplicar na Bolsa? Imagina assim, ó, você, vai, você tem mil reais. É o que você tem, mil reais. Você vai aplicar na Bolsa, amanhã você ganha... Vamos falar assim, vai para mil e vinte, mil e cinquenta. Pô, tá ganhando. Mil e cem, ganhei dez por cento, legal. Só que, cara, aí o... O cara lá é preso com dinheiro na cueca e estabiliza tudo, tudo é, o e você presidente vai, americano
0: fala uma besteira e lá. aí
1: é, fala uma besteira, tem uma guerra lá na Ucrânia, não sei o quê, que o que vai acontecer? É, vai cair e aí normal cair também e, e vai voltar depois mas às vezes você precisa de, de uma emergência, você bateu isso. o carro, você está com precisa comprar um remédio, alguma coisa com aqueles mil reais Sim. e você vai ter só 800, 700
0: é, é isso. então isso acontece é. Então, é, é até também entender, né, se os maiores do mundo tem uma, ganham X% num, num ano, o cara que é referência nos últimos, por exemplo, o Warren Buffett lá fizeram um, um, uma análise, cara, ele tava sei lá, 5% é, de, de resultado ali em, an, em uns, muitos anos ali, é, e aí o cara fala, ah, vou ganhar 10% no dia, tipo... Márcio, é que 5% tempo. do Arraimboft
1: é. é muito, né? É, mas... <risos> mas é mas, só 5%. É, então, mas assim,
0: <risos> aí você vai avaliar, tipo assim... É. que às vezes você está comparando é, o curto prazo, né? Como se fosse muito fácil e às vezes não é tão simples não, assim. Não, não. Mas é muito legal essa, essa, esse ponto que você está trazendo de... Pessoa se preparar, se organizar, Sim. tomar crédito... Saudável para que ela possa fazer negócios e continuar crescendo, né? Isso. Porque assim tem muita. O brasileiro tem duas, dois lados, assim, para a gente ir para o nosso final aqui: uhum. é, tem aquele que usou o crédito errado e tá ali pagando juros até hoje, ali tá enrolado, e tem aquele que é averso total ao crédito. Tem empresário isso. ali que fala, Deus que me livre de eu ter algum tipo de empréstimo, alguma coisa, não devo nada para ninguém, né? Eu é orgulho dele falar isso. É, existem bastante pessoas com essa, com essa mentalidade. Só que se você pegar as grandes empresas, uhum. da Bolsa principalmente aí, sim. Não, não, vou, não vou falar todas porque eu não avaliei todas, mas a maioria tem dívidas. Tem, Só que as tem. dívidas são dívidas boas. O cara sim, pega, sim. vou pegar lá 1% ao mês, mas a minha operação eu tenho um lucro de 20%. Sim. Pô, é, quanto mais eu colocar, mais eu vou ter resultado. Então Isso. é uma máquina de dinheiro, né? Eu vou colocando dinheiro é. numa ponta e sai muito mais na outra. Então usar o crédito, desde que você tenha planejamento e organização... Sim. Vai ser muito importante para o negócio. Lá fora acontece muito isso, não né? existe é. esse movimento aí de investir em negócios, né? Você
1: pega, por exemplo, aí uma. É, vamos falar assim. Você pega até a operação mais cara que eu falei, que é a operação de factoring: 3, 4%. Às vezes você antecipa 3, 4%, você fala, assim, é doido? Não, eu não sou doido. É porque eu, antecipando, eu consigo negociar com o meu fornecedor uma compra maior. E ele me dá 12%, me dá 11%, me dá 10%, me dá 8% de desconto. Então, quer dizer, você vale a pena pegar. Ali. Sim,
0: vale uhum. a pena. Então, é tudo uma questão de você encaixar, porque às Isso. vezes... É, é, a gente, até pelas fala que normalmente nos últimos podcasts, eu comento muito uhum. de banco e o lado negativo, e eu quis trazer você aqui para falar de crédito, porque não Sim. é um bicho de sete cabeças, uhum. ajuda as empresas. Hoje, se a gente cortasse o crédito do, do mercado aí, muitas empresas fechariam e acabariam com os negócios. Sim. E ele tem que ser bem usado, bem utilizado aí, como vocês vêm fazendo uhum. lá na phil Capital, com essa orientação, né? Sim. Então, assim, esse trabalho de entender onde e qual é a melhor estratégia para cada cliente é fundamental. Cara, é, para a gente ir para o nosso final aqui, uhum. como é que a galera te encontra aí, né? Alguém que está acompanhando a gente Vamos aqui, que quer conhecer um pouco mais, entender, é, fazer uma análise com vocês ali, sim, tipo, ó, olha o que eu tenho aqui no mercado, vocês têm alguma condição melhor? Como é que o pessoal encontra vocês?
1: Para começar, é... nós somos de Franca, a cidade mais mineira do estado de São Paulo. Legal, né? legal. Estamos em Franca. É... Vamos falar assim, a empresa não tem, não está na Faria Lima, né? está fora disso, mas a gente tem consciência e capacidade para levar o melhor para os nossos clientes em relação a crédito. Tá? Então, a gente está lá na cidade de Franca, em... é, atua a ir... nível nacional. Nível nacional, tá? ótimo. É, hoje nós temos clientes no Brasil todo aí, Franca está um celeiro aí de novas empresas de sucesso aí, muito, né? né, tem a Blue Tree lá, que é uma das uma, é, vamos falar assim, hoje a Blue Tree é a maior é, empresa ligada a XP de, de, escritório. de escritório de investimento, Sim. né, com 20 bilhões de custódia então Legal. ela nasceu em Franca, né então assim, é, então, nós estamos no, no Instagram, né, na, tem um fullcapital.br tá. e tem o um meu Instagram também, arroba murilosouzafullcapital. Beleza. Tá? E o telefone para contato, é, o telefone fixo 16 37 20 2200 e o meu celular 2143. 21 43. Beleza, então, maravilha. Então, tem como lá. Tem o site também nosso, que é o fullcapital.com.br Tá? beleza então, vai ter todas as, informações todas as informações ali. aí sobre nossa empresa
0: maravilha muito bom tá? e qual que é o último o que, que você traz aí de de última mensagem para quem está acompanhando a gente aí que ficou com a gente até aqui sim né?
1: sim sim é. se teve paciência para aguentar é, mas assim <risos> ó, vamos lá primeiramente agradecer a oportunidade agradecer você que está nos assistindo aí ficou aí até agora com a gente é, espero que esse papo tenha é, assim levado algumas, alguns insights aí para vocês, empresários. E agradecer, cara. Gratidão aí por toda essa parceria nossa. É, igual eu falei no começo aí, o, a MKR está junto desde o início do projeto. Né? Sim. Então, continuamos junto até hoje na, na geração de negócio, na solução de, de problemas dos nossos Sim. clientes. Né? Então... É gratidão, esse é o sentimento que eu tenho aí, a gente, todos lá da, da Full Capital, tem um carinho enorme aí por você.
0: Gratidão tá? compartilhada, obrigado pela... É isso aí. É, você veio lá de Franca para cá, né, então sim, obrigado sim. aí pela, pela, pela parceria, né, Imagina. e eu sou muito grato também pela tudo que vocês vêm fazendo, realmente a gente tem essa parceria para ajudar os nossos clientes em comum, sim. Porque o cliente, muitas vezes, ele vem desassistido no mercado uhum. e ele precisa de algumas soluções estratégicas ali para cada situação. Então, a gente Sim. vem é, muito forte nesse aspecto para criar caminhos, né? Show de bola, pra, é isso mesmo. Acompanhar os clientes. É. E eu quero finalizar esse, esse nosso bate-papo aqui é, trazendo para você que está acompanhando a gente o quanto que é importante, né? Então, fazer, se a gente pudesse resumir o que a gente conversou aqui, três pilares que são muito bons aqui para você, empreendedor, para você que está no dia a dia empreendendo. Planejamento. Se você não se organizar, você, aproveita que você está agora no final do ano, ou se você está assistindo esse podcast no começo de 2023, quem planeja, vence. Então, você, você pode... A gente está ainda em clima de Copa do Mundo, né? Hum. Seleções que são campeãs, não é do dia para a noite, né? Então, assim, eles criam uma estratégia Coloca uma mentalidade ali, um, um, uma cultura, e eles conseguem seguir aí. E aquele que está mais preparado vai ser campeão. E na vida, nos negócios, é a mesma coisa. Você pega as grandes empresas aí, ninguém deu certo da noite para o dia. Essa noite Sim. foi uma noite de 5, 6, 7 anos, 10 anos, às vezes, para dar certo. Então, se você está na jornada, continua. Mas se está bagunçado, para, não desiste. Só respira e se organiza. Então, planejamento e organização... E apoio, hum. porque o mercado é muito grande, tanto na área dos investimentos, na área de crédito, na área é, da organização financeira. Tem muita, muita margem, né? O mercado financeiro sim, sim. é um dos mercados, que o cara fala, você trabalha com o quê? Trabalho com o mercado financeiro, mas em qual área? Né? Porque tem seguros, investimentos, tem. crédito, câmbio, uma, uma cacetada de coisas. E aí não dá para ser especialista em tudo. Então, por isso que você precisa... E às vezes você, tá, você tem um negócio... E você tem que ser especialista do seu negócio. Isso. E aí você traz pessoas para te ajudar. Então não seja orgulhoso, arrogante, de achar que você sabe tudo, que você conhece tudo. Porque numa dessa você pode estar pagando mais caro, você pode estar perdendo oportunidades, você pode estar é, sabotando o seu negócio. Muito empresário uhum. é o grande sabotador do negócio por estar com a mente fechada de não se permitir trazer novas oportunidades. Então fique aberto a isso. e Então para você... É, espero que isso faça sentido que você possa colocar em prática. Né? Então, o intuito do podcast é trazer pessoas como o Murilo aqui, especialista hum. no que faz, para conseguir te ajudar, ter um insight, mudança, mas você precisa agir. Tá. Então, cria aí uma, um plano de ação e coloque em prática. E coloca nos comentários o que você achou, o que, que o Murilo trouxe que você não conhecia ainda, que você não sabia, que vai ser um prazer interagir com você. Siga ele lá nas redes sociais, a empresa também. E... Sim.
1: Se pra... tiver algum assunto que queira aprofundar mais também, a gente está à disposição para fazer um material sobre. Isso, também. fala marca mais sobre uma live, isso, tá? eu, eu vou aqui uma live.
0: Podcast, Vai ser muito legal. Beleza, pessoal? Então você me encontra também ali no Márcio Carribeiro, no Instagram é, e nas outras redes sociais e no, nas Sem Dívidas Bancárias. Beleza? Então é, foi um prazer ter você aqui. Agradeço. Murilo, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Tamo junto. Pessoal, te encontro no próximo podcast. Volta nos oh. outros episódios. Tem mais, tem 30 episódios aqui, com cada um especialista, pessoas que trouxeram grandes conhecimentos para vocês aqui. Te aguardo no próximo episódio. Um abraço, hein? Tchau, tchau.